citizens of Gotham. You're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Av alla superhjältar är det troligtvis Batman som har de mest intressanta uppställningen av skurkar att tillgå, såsom Jokern, Scarecrow, Harley Quinn och Riddler för att nämna några. I dagens avsnitt ska vi prata om ett serienummer där en av de mest populära Batman-skurkarna introducerades. Hon har idag kommit att bli mer känd som en antihjälte än en superskurk, men när vi idag tittar på hennes första framträdande kommer vi se att mycket har förändrats genom åren. Vi ska gå tillbaka till år 1966 och Batman nummer 181 för att följa hennes allra första batalj med The Dark Knight. Och karaktären jag pratar om är givetvis Poison Ivy. Hej och välkomna till det första avsnittet av DC Comics-kasten. Mitt namn är Andreas och tillsammans med min kollega Jönsson ska vi ta med genom Superhjältarnas värld ett nummer i taget. Hej Jönsson, hur står det till med dig? Tjena! Det är superduperbra. Jag är så orimligt taggad. Det är det, det är jag med. Vad gött. Vi startar ju den här podcasten Eftersom vi båda två har ett stort intresse för Superhjältesera från just DC Comics. Ja, det är tämligen smalt. Ja. <laughs> och egentligen är den här podcasten en spin-off från en annan podcast som heter Thomas and Jay. Och den ja. podcasten i sig är en spin-off från vår huvudsakliga podcast, kan man säga, Nördkasten. Som vi också Nerdcasten. gör tillsammans med vår gode vän Fredde. Så den rekommenderar vi varmt att ni lyssnar på ifall ni vill höra mer om andra saker eh, som inte har med just DC-comics att göra. Eh, och just... Det är mycket DC-comics i, i de andra kasterna också. Då. Ja, vi, vi... <laughs> det brukar bli det, men <laughs> här blir det uteslutande DC då. Och just, yeah. just Fredde hoppas vi också kommer gästa den här kasten i, i vissa avsnitt. Ja, han är ju så fruktansvärt upptagen, men ibland kan man få tag på honom. <laughs> ja, men... Eh, Faktum är att vi gjorde ett specialavsnitt av Tom, eh, Thomas and Jay-kasten för ett litet tag sedan där vi pratade om ja, den relativt nya DC-serien Doomsday Clock. Och, eh, ja, det var ja. väldigt roligt. Ja. Eh, där kom vi fram till att vi, ja, vi ville prata mer om andra serier som vi läst. Så. Men eh, ja, istället för att prata eller ja, spamma Thomas and Jay-kasten med en massa <laughs> DC-relaterade avsnitt så kändes det mer logiskt att skapa en helt ny kast. Ja, egentligen så är Doomsday Clock-avsnittet av Thomas and Jay, det är vår origin cast, eller vårt nummer noll, <laughs> eller vad vi ska kalla det. <laughs> Secret origin, ja, såklart. Just det, såklart. Ja, så kommer det vara, åtminstone fram tills dess att vi bestämmer oss för att reboota hela casten då. Så, <laughs> eh. <laughs> Men eh, har jag missat något där, Jansson? Nej, jag skulle tro att det, det är allt. Det enda är, eftersom det här möjligen kan locka nya lyssnare, är att vi Uh, uttrycker det som cast och inte som podd mm. uh, Vi har gjort det Sen podd Sen innan podd blev ett begrepp ja. det är, det är, ja. det... Men kan du klippa bort det här om du vill <laughs> <laughs> Nej men 
vi, det, är bra, det är bra att förklara varför vi säger kasten men, <laughs> men sen kan vi säga att svenska språket stod inför ett vägval någon gång under 2000-talet Ska vi kalla pod, podcast för poddar eller ska vi kalla det för casts? Och vi valde att kalla det för casts medan resten av Sverige valde att kalla det för poddar ja. mm. <laughs> Men i den här casten då så kommer vi ja, yeah. uteslutande att prata om DC-comics och deras serietidningar det vill säga Stålmannen, mm. Läderlappen, Mirakelkvinnan, Gröna lyktan, Ödesdoktorn oh. och så vidare. Oh. Ja. Oh. Men vi lär nog använda oss av de engelska namnen. <laughs> ja, alltså, jag tycker väldigt mycket om... Jag, jag har alltid föredragit de engelska namnen mm. eh, framför de svenska. Men på senare år så har jag fått en, en ny, ny uppskattning för de svenska namnen. Ja. För att de allt som ofta är, 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 är riktigt, riktigt bra. Ja, <laughs> alltså Ödesdoktorn är ju jättebra Ödesdoktorn, alltså där är ju um, Our Man heter ju Energimannen på svenska mm. det, är också, det är också riktigt bra mm. Vi kan flika in att Ödesdoktorn syftar till Dr. Fate mm. Men för genom... Och inte Dr. Destiny, Nej. en annan DC-figur <laughs> Ja, men för att ge den här kasten lite legitimitet så kan det väl vara på plats att berätta lite om oss själva. Och jag började läsa Superhjälte-serier på allvar under mitten av 2000-talet efter att just du Jönsson introducerat dem för mig. Och att det blev just det så det var väl i princip bara en slump då. Men <laughs> jag fascinerades tidigt av två faktum när jag började läsa. Och det första var att det verkar finnas en enorm och komplex historia bakom alla dessa karaktärer i serierna. Och hur det här universumet faktiskt hängde ihop. Och en väldigt lång historia dessutom. Och det faktum nummer två var att Superhjältar faktiskt kunde dö. Jag hade fått för mig att själva grejen med Superhjältar var att de inte kunde dö. Men som vi säkert kommer, kommer återkomma till så visade det ju sig ju mer jag läste att de snarare dog som flygor. Och, 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 och kom tillbaka. Och kom tillbaka, ja. Men ja, och eftersom det finns en väldigt rik historia av serier som sträcker sig ända från 30-talet fram tills idag så försökte jag läsa de viktigaste serierna i kronologisk ordning. Vilket såklart tog sin tid. Men sedan har jag läst till och från genom åren och under vissa perioder har jag läst jättemycket och under andra har jag knappt haft koll alls. Men med det, det är med den ingången som jag går in i den här kasten. Och tanken är att vi ska relativt noggrant gå igenom varje serienummer eller ibland ett par olika nummer i varje avsnitt och bryta ner dem och förklara dem och vad hände i det här numret och varför är den här serien viktig eller varför var den inte viktig? Och varför är den bra? Varför är den dålig? Vi ska försöka ge er de svaren och förhoppningsvis berätta något intressant för er, er lyssnare. Men Jönsson, hur ser ditt intresse för DC Comics ut? Ja, men jag, började, jag har ju alltid varit ett, ett stort fan av, av Batman, Superman. Läste mycket. Eh, när jag var liten av det man kunde få tag på eh, Fanns inte en jättestor publikation i Sverige på, på, på 90-talet Fanns lite grann men inte superduper mycket eh, Hade man varit lite äldre, hade man varit en produkt av 70-80-talet Så hade det nog funnits, funnits betydligt mer eh, översatta serietidningar mm. Men någon gång på tidigt 2000-tal där så... så eh, 
blev jag blev jag frestad att läsa massor av serietidningar, seriealbum utav vår gemensamma vän Fredde som, som rekommenderade grejer som han hade läst för mig. Och en av de grejerna var en serie som heter Crisis on Infinite Earths som jag var det första moderna serietidning och superhjälteserie jag läste på engelska annars hade jag läst lite svenska översättningar och så mm. Och jag tyckte det var det häftigaste någonsin, en stor klumpig serie med tusentals karaktärer Och just det här att det fanns ett komplext universum, just det här att de här karaktärerna hängde ihop Att alla verkade andas historia, det, det lockade mig någonting, någonting otroligt Och vi kommer väl i framtida avsnitt att gå in mer på just Crisis on Infinite Earths och, och de grejerna Men jag tyckte det var så fräckt mm. uh, och ja, ja, inte riktigt släppt eh, sen dess. Eh, DC Comics eh, och Warner, deras eh, chefer, har inte alltid varit mina, mina bästa kompisar som fan och eh, tillverkare av, av medium. Men eh, och, och jag har haft en ganska lång paus där jag inte läst jättemycket. Men nu för ett tag sedan så började jag läsa igen eh, och eh, har verkligen fått upp intresset igen. Så att nu, nu, nu är jag taggad. Mm. Ja, härligt. Men det blev verkligen en liten hatkärlek som det är fan. Men oavsett vilken ingång som ni lyssnare har, ifall ni redan är hardcore DC-fans som kan mycket mer om serien än vad vi kan kanske, eller om ni är totala nybörjare när det gäller DC-comics så hoppas vi att det ska finnas något intressant för er att ta med härifrån. Vi ska försöka gå den balansgången, försöka förklara så gott det går hur allting hänger ihop och vi hoppas vi kan göra det på ett någorlunda begripligt sätt. Om inte annat så kan man ju ha den här podden till att somna till. <laughs> det, det vet jag många använder poddar till. Ja. Och det, det, det kan jag, tänka mig, jag kan tänka mig att det här är precis lagom intressant mm. för att man skulle kunna somna till <laughs> Ja, men det, då har vi hittat vad vi, vi ska sätta gripan då. Men numret som vi idag ska prata om, det är ju då Batman nummer 181 eh, Som utkom 1966 eh, Och I framtiden lär vi nog beskriva huvudkaraktären Och lite mer ingående eh, om, om de serietidningar vi läser Men just Batman förutsätter vi ändå Att ni känner till hyfsat bra eh, Men själva tidningen Batman Hade premiär redan 1940 eh, Och startades efter att Batman-serien har gjort succé I Detective Comics så, eh. ah, Detective Comics är det med att förkortat DC mm. så, så är det Detective Comics Comics <laughs> ja, Som det blir <laughs> Om man läser ut det Men vid den här tiden Kallades som bekant Den eran då Alltså på 40-talet för, för Golden Age Och då hade ju redan klassiska Batman-skurkar som Jokern Dykt upp i serierna Och Robin hade ju varit med i princip från början och haft en framträdande roll i de flesta historierna Men Batman-tidningen ges ut än idag Men under den period som vi ska fokusera på nu Så befann sig tidningen mitt under det vi kallar för Silver Age-eran Och Batman vill... Vi slänger oss med många uttryck sådär Silver Age kan vi säga sent 50-tal till tidigt 70-tal kan vi kalla det, det? Ja, det kan vi väl säga ungefär men det, det som vi kan ta med oss här är ändå att 
Batman vid den här tiden på Silver Age-tiden var väldigt annorlunda jämfört med idag. <laughs> ja. Idag Då var han inte alls den här mörka Versionen som vi känner idag Det förändrades egentligen inte Förrän 1986 I och med serien The Dark Knight Returns Men vi, vi återkommer nog till den i ett annat avsnitt Men det vi kan, ja. det vi kan konstatera Är att, att seriernas Batman Under 60-talet Är lite mer lik Den här Småskrivade tv-serien Madden West Än vad den är lik dagens mörka Och bittra och sura Batman <laughs> <laughs> Om vi skulle sätta det på en skala Men Och detta exemplifieras Inte minst av omslagen till varje nummer Under den här tiden De var ofta prydda med Situationer och pratbubblor Vars syfte var att Chocka potentiella läsare till att köpa numret Till exempel det kunde vara en framsida med där Batman eh, lutar sig framför Robin och säger Oh my god, I killed Robin! Så, och så tänker man som när jag sa Åh oh nej, dödar Batman Robin i det här nu? Jag måste köpa det. Eh, eller, eller till exempel så säger Joker med på framsidan och säger Batman and Robin, you will be the first men killed on the moon! <laughs> och då tänker jag Ska de åka till månen? Jag måste, jag måste läsa det här i för knasigt Eller <laughs> Det finns också ett, en, en framsida där Batman Lite argt Går ifrån Alfred Säger Alfred, seal up the Batcave forever Säger han oh, Så tänker jag nej Ska Batman sluta vara Batman? Nej jag måste köpa Och så vidare och så vidare <laughs> Och eh, detta för oss in lite på numret som vi ska diskutera idag Så Jönsson, hur, hur ser framsidan ut för Batman 1981? Eh, på framsidan eh, av Batman eh, nummer 181 Så ser vi dels den gamla Batman-loggan Som hade eh, dels namnet Batman, rätt så standard Och Batman-siluett med sina vingar utslagna eh, bakom Men sen har vi i mitten på sidan en kvinna klädd i... Eh, Ja, vad är det? Gröna strumpebyxor, gröna högklackade skor med väldigt spretiga, spretiga vad kan man säga, fjäderformar, nästan blad. Mm. Och sen en baddräkt och ett pannband och ett halsband av vad som ser ut som Marianablad. Ja. Vi, vi, vi kan inte veta. Den här kvinnan som står, hon har en arg Batman- på ena sidan och en arg Robin på andra sidan. De verkar stirra på varandra. Hon verkar väldigt, väldigt nöjd. Och sen har vi naturligtvis den odödliga eh, texten. Trouble between the dynamic duo. Is she the cause? Beware of poison ivy. <laughs> ja. Tecknat utav den oförglömliga Carmine Infantino. Mm. Eh, det, det här omslaget eh, som för övrigt heter Batman Extra- jag vet inte vad, ja. vad extra att det den här är om det är så att det i det numret jag har så är det ett gammalt Batman nummer som återtrycks i den här så det kanske är att det är ett extra tjockt nummer det här. Jag tror det är det som är grejen. Ja. DC loggan står är också läggt upp i hörnet National Comics. Mm. och vi känner ju det som Detective Comics comics nu för tiden men länge så heter ju de som faktiskt gav ut DC National Comics och All American Comics Och det är bevisligen här fortfarande på 60-talet mm. Var det så Intressant, just det här omslaget 
jag kommer ihåg första gången jag såg det när man rotade efter gamla omslag och jag tyckte det var hysteriskt roligt. Jag var helt säker på att det också stod What's this? Men det gör det faktiskt Nej. inte på omslaget. Ja. Ja, vi har citerat det här omslaget rätt mycket genom åren. <laughs> ja. What's this brukar ju vara med. Men ja. För det här är ju årsbarn med Batman TV-serien på 60-talet och där slutade gärna avsnittet med att berättaren ifrågasatte situationen som de befann sig i. Och det kändes verkligen som att det här omslaget var en sån <laughs> slutet på ett sånt avsnitt. Ja. What's this? <laughs> Trouble between the dynamic duo? Is she the cause? Eh, Poison Ivy, som är då årsbarn med Batman TV-serien, var faktiskt aldrig med i själva Batman TV-serien. Utan där fanns lite skurkar med så här blomstertema som Poison Ivy har, men... men men icke hon. Mm. Ja. Vem är det som har skrivit det här? Nu måste jag. Robert Carnegie heter författaren. Och Robert Carnegie ligger ju bakom en drös klassiska Batman-historier. Han var författare på, på, på 60-talet. Vi behöver inte gå in på det i någon, i någon egentligen större detalj Men Batman skapades ju en gång av Bob Kane Så Bob Kanes namn, han till skillnad från väldigt många liksom, serieförfattare från 40-talet Hade ett kontrakt som, där det i princip stod att hans namn alltid skulle stå på serierna mm. Så här kan vi se att det står Bob Kane också När vi kommer till första sidan Men Bob Kane hade vid det här laget liksom ingenting med det här att göra Utan det är Robert Carnegie som eh, väldigt prof- profilerad... Eh, Uh, han skrev mycket Wonder Woman mm. uh, i, tror, I över 20 år tror jag han skrev Wonder Woman Och så skapade även uh, karaktären Sergeant Rock uh, En uh, av DCs krigskaraktär Så att det är en, en välrenomerad uh, författare här mm. Men st- står det uh, Bob Kane än idag på Batman-serien? Ja, uh, i princip all Batman-media Till skillnad från väldigt många uh, andra skapare Har alltid haft Batman created by Bob Kane Alltid Som det så är liksom Tim Burtons Batman från 89 Eller om det är Justice League tv-serien Från tidigt 2000-tal Så har det alltid stått Batman created by Bob Kane Till skillnad från Superman Nu för tiden har väldigt många Både Marvel och DC tagit sig i kragen Och skriver nästan alltid ut skaparna så att om Superman dyker upp Om Wonder Woman dyker upp så står det liksom Superman created by Jerry Siegel och Joe Schuster Och om Wonder Woman dyker upp Så står det created by William Moulton Marston men, men Det var länge inte så Och i serietidningarna Tror jag fortfarande inte det är så att det, att det står annat. Men, men just Bob Kane Står alltid med mm. han, han förhandlade Ett väldigt fördelaktigt kontrakt Och vi kan göra ett helt avsnitt om hur lite Bob Kane faktiskt har med Batman att göra. <laughs> för, för i princip allting som är ikoniskt med karaktären Batman skapades av Bill Finger eller Jerry Ordway. Men vi, det är ett alldeles för djupt rabbit hole att, att gå ner i just nu. Ja, vi sparar det till en annan cast. Uh, ja, uh, ursäkta, känna. Uh, Jönsson här från Korrekturlyssningen. Uh, jag vill bara säga att jag syftade alltså på Bill Finger och Jerry Robinson. Inte Jerry Ordway. Jerry Ordway är sin egen tecknare och, och sitt eget avsnitt, va? Uh, inget fel på honom. Men, men Bill Finger och Jerry Robinson. Så, uh, du visste det. Jag visste det. Nu släpper vi det här. Vi går vidare. Uh, åter till kasten. 
vi kan, vi kan säga så här att om Bob Kane hade fått bestämma då hade Batmans direkt eh, varit helröd eh, haft stora klumpiga så här Leonardo da Vinci sketchvingar på ryggen mm. eh, ingen huva utan bara en liten dominomask eh, och eh, haft ett streck mellan Bat och Man <laughs> och eh, Robin Arkham Gotham Polischef Gordon, Jokern, Catwoman I princip alla skurkar Batmobilen, Alfred Inget av det hade funnits <laughs> <laughs> Om Bob Kane Hade varit den enda som skapade Batman mm. ja. Men det släpper vi Tecknaren i det här numret Tror jag är Sheldon Moldoff Jag läser en digital jo, men det stämmer. Digital utgåva Det stämmer, ja, det stämmer bra För det, den den listar också eh, tecknaren för eh, omslag och eh, backup-serien här. Mm. Eh, och då är det Carmine Infantino. Men okej, okay, Sheldon Moldoff. Och Sheldon Moldoff är också en så här superprofilerad. Eh, jobbat eh, med DC och Marvel jättelänge. Eh, tror ju sig primärt DC när jag tänker efter. Tecknat väldigt mycket. Lite av det han gjort. Eh, han gjorde tidigt... Eh, Jobbade på Hawkman när det, när det begav sig de tidiga. Eh, han varit med och, och medskapare till alltså Poison Ivy, Mr. Freeze. Eh, en version av Clayface. Eh, den mystiska karaktären Batmite. Mm. Eh, originalversionerna av Batgirl och Batwoman. Eh, den odödliga, eh, superviktiga Batman-karaktären Ace the Bathound. Eh, <laughs> Och så vidare, och så vidare. Blandas ofta ihop, ser jag här på Wikipedia, med eh, eh, Sheldon Mayer, som också var en, en serie. Eh, var profilerade serie i branschen, men de är, de är två olika personer. Sheldon Moldoff. Mm. Ja. Men, eh, så vad händer då första om vi. Ja, men det första som ser, jag, jag tänker att jag eh, väldigt charmigt läser den första rutan. Jag kommer inte läsa <laughs> allting som jag säger till Men jag läser den första rutan. Jag ska göra den i en, en, en trovärdig röst. Batman meets a luscious nemesis. The unique villainous, the irresistible poison ivy. Her charms are so contagious that they trap him at every turn. Can Robin the Boy Wonder save his idol from a fate far worse than death? Which the one... <laughs> jag tycker det är... För på omslaget här när jag blev... Jag började skratta för på omslaget så står Batman och pussas med Poison Ivy. Ja. Och Robin verkar tycka att det är riktigt hemskt. <laughs> ja. Och det är då a fate far worse than death, bevisligen. Ja. <laughs> Uh, being infected by the sensation The surprises of Beware of poison ivy mm. Väldigt, väldigt, väldigt märkligt Ja men uh, det är liksom någon slags um, uh, A preview av vad som kommer hända i serien här då för Direkt på första ja, serien Ja men det var ju ganska, det var ju ganska inne Det var första rutan i en serietidning Jag hade liksom en, en um, jag, jag skulle vilja Jag vill jämföra det med, med uh, Om du känner till den här tv-serien Magnum P.I. Mm. Eh, som ofta hade en liten eh, preview innan, innan temamelodin Just det. Så, Av vad som hände skulle i avsnittet Ja, så man kunde bli helt spoilad eh. <laughs> Man kan få hela handlingen förstörd eh, Där står vi börjar på riktigt Då befinner vi oss i eh, Gotham Citys museum 
Där Bruce Wayne och Dick Grayson, his young ward, står och tittar på lite popkonst. Föreställande tre lättklädda damer. Eh, dessa är eh, World Public Enemy Number 1, Dragonfly. Och nummer två, Silken Spider. Och nummer tre, Tiger Moth. Alltså vi aldrig, man har ju aldrig hört talas om de här innan den här serien. Men de är ändå World Public Enemy nummer 1, 2 och 3. Ja, det är ganska viktigt tror jag att, för de understryker att de är alltså inte på riktigt World på riktigt, på riktigt, men de är alltså Female Public Enemy ja, number 1. Men det är en jätte... Äh, jag måste bara direkt tweeta in här för det är, någon, det är alltså en, en pop art show, det är en jättekonstig pop art show, eller? Ja, alltså det här är ju väldigt mycket i, i samma ådra som... Eh, vad skulle man säga ja, men Andy Warhol mm. liksom. här, här har någon en konstnär eh, valt att då måla av tre av de, de farligaste brottslingarna eh, i världen och gjort en utställning om det och, och alltså, det verkar lite grann som att det här är lite, lite edgy mm. eh, även i serien eh, däremot så, så det första Bruce gör det är att säga till eh, jag tror, jag tror Robin ska vara 11 mm. 10 eller 11 Att han måste sluta regla mm. Över de här Och då svarar Robin att men Jag kan väl få drömma tills jag är gammal nog ja. Vilket är, är ja, Ganska ärligt ändå Men det är, väl, det är lite det typiskt ju... 60-tal kanske Ja, alltså dels i kvinnosyn och dels i att Batman och Robin blev ju anklagade av den kristna högern för att vara inte så subtilt homosexuella. Så då antar jag att många serieskapare ville liksom understryka, för Gud förbjuder att de skulle tro att de var homosexuella, understryka hur, hur extremt straighta de är. Men den här, den här konstgalleriet, den, den, den här tillställningen, den, den, den avbryts av en, en kvinna i grön bikini och gröna strumpbyxor, nämligen Poison Ivy, som stormar in och deklamerar att män är min sann such fools och att de är blinda. Att de är blinda. Och då kanske man skulle kunna tro att det är. Att, att hon anklagar dem för att vara blinda för, för att bara se skönhet och, och, och inget annat liksom att de här eh, dessa brottslingar skulle ha, ha andra förmågor och att det är löjligt att männen bara står och reglar över deras skönhet men, men nej, nej, det hon är där för är att understryka att hon är snyggare än de tre Just det. Eh, och dessutom bättre än, eh, än de tre på brott Eh, och den enda anledningen till att hon inte är World enemy number one Det är för att hon är så fruktansvärt bra på sina brott Så att de, 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 de Det finns inga bevis eh, Och då kan man ju undra Varför hon då spräcker denna ja. <laughs> den, Detta genom att Bara stampa in Och, och förklara <laughs> ja. eh, Jag tycker eh, vi kommer att få lite svar på det Så att vi, 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 vi hänger inte ut för mycket För det Men det, vi kan hänga ut Bruce För det han gör som svar på detta Det är att gå fram till henne, ta tag i hennes arm ja. Och förklara You are luscious Dreamboat ja. <laughs> Men, men, men Hånar henne i samma handetag För att säga, men jag tror Alltså du är snygg, men du är nog inte Public 
enemy number one Hör du Men om du är det så kan du väl bevisa det för polisen Ja <laughs> Och Det här att bli Tagen i armen verkar på sån här Vi tycker att rätt gött Så hon, hon säger att Det kan jag absolut bevisa För dig handsome Jag anar en viss sarkasm I hur hon pratar Så att det kan ju vara att hon Tycker han är, 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 är fånig Men eh, rätt så snabbt eh, Börjar en massa fotografer Samlas runt henne eh, Och de vill ha information om eh, Hon verkligen är public enemy number one mm. Bruce håller fortfarande I hennes hand där ja. <laughs> I hennes arm mm. Vid det här laget eh, eh, Och eh, hon är Poison Ivy har ingenting emot att, att Bli fotograferad men hon vill först Ta på sig lite, lite mer smink Mm så det gör hon Hon frågar om det är okej okay Och då svarar Bruce Wayne Ja det är ju ditt ansikte så. Fick mig att tänka på Den här torsk på Tallinn Han sätter den gång den här, Han som jobbar med att tömma en septic tank Ja det är ju din skit ja. Varför frågar hon Bruce alltså, ja. ja det är mycket som är konstigt här Fortsätt istället Det är, det är mycket mycket konstigt Det som sker när hon tar på sig sminket Är att alla alla blixtar på de här kamerorna De här gammaldags kamerorna de, de smäller extra ljust Och förblindar alla i rummet Bland dem Bruce Wayne ja. eh, Och Bruce Wayne Han hinner, han hinner eh, Ja, dels så, så Förklarar ju Poison Ivy här Att anledningen till att hon är här Är inte bara för skryt Utan nej, hon ska ju faktiskt bevisa att hon är Number one och att hon Ska begå ett brott här på konstutställningen Dessutom, mm. så det var inte det var inte helt och hållet dumhet eh, Som lockade ut henne här säger, I, I, got a, I got a few imperfect crimes to commit Vi <laughs> <laughs> vet fortfarande inte vad, hon ska, vad det är för brott men, ja. Nej, <laughs> Nej och det, Jag undrar om vi någonsin får reda Nej, på det ja, ja. Eh, Den förblindade Bruce meddelar Att det var elektriska impulser I hennes läppstift Eh, som gjorde att eh, <laughs> Blixtarna på kamerorna Exploderade eh, Detta säger han medan han håller handen för ansiktet Han är ju helt blind ja. detta, detta är typ 0,5 sekunder efter detta har skett Så, så har han räknat ut <laughs> Vad det är som har hänt eh. Ja och det imponerar ju mycket på Poison Ivy Hon verkar ju tycka att hans IQ matchar Hans utseende Så att eh, antingen så, <laughs> så tycker hon Att han är dum som spån mm. Eller så tycker hon att han minns han var Väldigt snygg Ja. Och väldigt smart Det är svårt att läsa den här scenen ja. idag känns, känner man. <laughs> ja. eh, Poison Ivy ropar ut till journalisterna kom, inte ihåg, kom ihåg att namnet är Poison Ivy Poison as in arsenic, Ivy as in irresistible Ta-ta eh, eh, Och hon sticker sin väg Och då gör Batman Han, 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 han fattar ett beslut här, Batman mm. Som jag kanske inte kan ställa mig bakom Men, men han fattar det likförbannat Han beslutar sig för att Om jag är blind Då börjar ju alla andra ha blivit blinda också mm. Så då, gör du, då behöver jag inte gå till sidan För att byta om till Batman Så jag byter om till Batman mitt bland alla dessa människor ja. eh, Han hade ingen väska med sig eller så Men vi får väl anta att Batman utvecklat någon form av system För att ha dräkten i, kanske i små kapslar vet jag. Eller han kanske har en underkläder Jag tror han har underkläder, jag tror han har underkläder Men, 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 ja. men den här hyvan och så Jo det vet jag men inte. Det, det ser lite så ut Färgläggningen här i mitt dummer Har färglagt hans kavaj i samma, samma färg som 
Batman-dräkten här så det var lite svårt att se. Det kan vara så att det här digitala numret jag läser i en har fått ny färgläggning. Det är tydligen ganska populärt att göra när de ska släppas ja. i digitalt. Men det andra, det andra Batman gör, eller skulle du säga någonting? Nej, ja, jag skulle bara säga att uh, han säger också att det här är första gången som han gör det här. Att han byter, byter om <laughs> in public. Uh, men uh, ja. Bara, bara sammanfatta så att uh, nu har de alltså varit på den här konstutställningen. Poison Ivy har kommit in och uh, förblindat alla och sagt att jag ska, jag ska göra att ett brott och Batman är nu, ja. är nu då på väg efter. Så vad händer, vad händer sen, Jönsson? <laughs> han, han gör sitt andra riktigt smarta beslut. Han börjar springa. Ja. Fortfarande blind börjar han springa rakt fram. Mm. <laughs> I ett hopp att, att försöka få tag på henne. Han säger, I can't wait for my sight to return. <laughs> Så han springer. Och han springer rakt genom dörrarna på en hiss mm. Och där är ingen hiss Utan han springer rakt ut i ett öppet hissschakt <laughs> eh, Och hans reaktion på att falla eh, The ace athlete Som han beskrivs som I, i, eh, mm. i rutorna här Det ska väl sägas för övrigt Som en, en lite så här sidospår att, eh, Det märks att författarna Ganska snabbt tröttnade på att skriva i rutorna. Rutorna beskriver nästan alltid handlingen. Det som man kan se hända ja. i teckningarna. Det märks att de ganska snabbt tröttnar på att skriva Batman. Ja. Så de hittar på andra sätt att beskriva honom. Och det kommer vi se i mycket när vi läser gamla serietidningar. Ja, Och då ger man dem gärna olika, olika beskrivningar. Här har vi The Ace Athlete. Det han upptäcker när han börjar falla är att han ah, vi har, I've gone through an open door. Eh... Och han inser att när han fallit en stund att jag faller länge. Så då måste jag vara i ett hisschakt. <laughs> så då, fortfarande blind, tar han tag i, i, i vargen som håller hissen uppe. Och gör ett litet gymnastiskt kast ut genom en annan öppen hissdörr. Där är några som jobbar på hissen där. Och de, de tycker att han är, han är riktigt bra. No wonder they call him the Batman. Inte säker på varför det hänger ihop Men De verkar imponerade i alla fall ja. Kanske att Fladermus eh. kan flyga kanske, jag vet inte ja. Ja, Kan vara, ja. kan vara eh. Batman fortfarande blind Fortsätter att springa Så fort hans fötter rör golv Och springer ut Genom ytterdörren Jag undrar så om han Känner han sig fram, han har ju handen utsträckt ja, men... Jag tycker det ser ut som att han känner lite på väggen När han springer där Ja, ja men vi ger honom det då Och där ute där står fyra Goons mm. som Poison Ivy Har anställt för att eh, eh, Hon kallar dem för en, en, en Roadblock En, en cementgris ja. <laughs> Och de passionerar stolt ut att Poison Ivy gav dem 100 dollar var för att eh, se till att eh, ingen... Eh, ja, de stod, fick 100 dollar var för att stå ut i friska luften, säger de. Eh, och 100 dollar till ska de få om de stoppar vem som helst som kommer ut från museet. Och det visar sig vara Batman. Mm. Eh, och då tänker de att det får vi nog ännu mer pengar för. Så nu, nu sular vi till honom. Och då får vi in ett par bra smällar på honom. Han är ju blind. Eh, så att, så. Ja, Batman, efter att han fått in de här små smällarna Så säger han till sig själv att Åh, Någon klappade mig lätt på kinden <laughs> För jag är så cool ja. 
Och baserat på var smällarna kom ifrån så räknar han ut vilka som slog honom. Och eh, svarar med en pow och en sock mm. rätt i nyllet på två av eh, dessa guns. Men de fortsätter att slå på honom. Eh, Poison Ivy, hon höll ju på att fly men hon stannar faktiskt för att eh, titta på hur cool Batman är. Eh, han är... Hon tyckte Bruce Wayne var söt men Batman är en riktig he-man. Mm. Hur ska jag kunna välja mellan dem? Säger hon. Oj, oj, oj. Ja. Eh, och vi får även veta här, det var förmodligen mer relevant i själva den fysiska pappersetidningen. Vi får veta här längst ner på rutan att storyn fortsätter på nästa sida. Mm. <laughs> ja, men då har vi alltså, då är Batman nu på, på jakt efter Poison Ivy men fortfarande blind då. Ja, men vi vet fortfarande inte vad, vad det är för brott som Poison Ivy har tänkt, tänkt sig Nej. att begå. Vi går här till Beware of Poison Ivy del 2 Genom att bläddra mm. Där ser vi en skurk Som ja, han, 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 har, han har en ledsen min Men eftersom han är upp och ner Och våra hjärnor liksom fyller i ett, En sur min mm. Som en glad min Om vi ser den upp och ner Så ser han väldigt lycklig ut Över att ha blivit kastad rätt ut ur bild ja. <laughs> mm. Där ser vi även eh, att Robin har nu hunnit fatt. Batman lämnade honom faktiskt eh, uppe på, <laughs> uppe på, på ikonsgalleriet. Men Robin har hunnit fatt nu. Han, eh, han tog trapporna. Han var allergisk mot hisschakt. Eh, meddelar han. Eh, och Robin frågar, vad, 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 vad ser du så fånig ut för Batman? Och eh, Batman, de är fortfarande mitt i ett slagsmål här och säger, nej jag stod och tänkte på annat. Ja, jag stod och tänkte på Poison Ivy och hur snygg hon är. Mm. Jag vill ju inte gärna sätta henne i finkan. Och han har ett ganska så här självgott leende ja, på läpparna. <laughs> så Robin säger, hör du, du får nog ta en kall dusch, hör du. Eh, lägg av. <laughs> eh, och då, då förklarar Batman, jag är människa, jag är med, jag, jag det är helt okej okay för mig att, att uh, bli lite lose my head. Ja. <laughs> ja. Men jag har lugnat mig nu. Du behöver inte varna, du behöver inte oroa dig. Du, det, jag, du behöver inte varna mig för hur farligt det kan vara att kyssa Poison Ivy. De, 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 hur vet... Har, vi, har det nämnt så här i serien att det skulle vara farligt på något sätt att, att kyssa Poison Ivy? Eller är det något de förutsätter? Nej, hon har ju sagt att hennes namn är giftigt som arsenik Så kanske är det en ren fysisk fara Jag tror tyvärr att den faran som de nog syftar till Är att, att, att falla för en femme fatale mm. det, är ju, det är ju alla mäns svaghet en, en vacker kvinna ja. Som sagt 1966 yes. ja. <laughs> Vi klipper till Poison Ivys jag höll på att säga lägenhet, men jag tror faktiskt det är hennes hus. Ja. Eh, för vi kommer att se det senare. Hon sitter och skriver brev. Eh, först och främst så skriver hon brev till de andra brottslingarna. Till, eh, ja, vad heter de nu igen? Eh, Silken Spider, Tiger Moth och Dragonfly. Eh, hon skriver brev till dem, eh, men hon skriver dem som om de vore från en av de andra. Eh, och hon skriver att... Jag är min sann bättre än du på att vara eh, public enemy number one. Kom till den här adressen så ska vi slåss om det. Ja. 
Eh, jag fick lite så här vibbar. Eh, känner du till den grekiska byten om Eris, Eris äpple? Eh, jag tror det jag är säger, mm, men, men det var ett sätt att, att, att inte erkänna att nej. Eh, tre, tre gudinnor står och, och snackar. Jag tror det är Hera, Afrodite och kan det vara Athena kanske. Mm. Eh, och den lite elaka gudinnan Eris, hon tar ett äpple och så skriver hon till den snyggaste på det här äpplet. Och sen så kastar hon det till de här tre gudinnorna. Mm. Och så börjar de här gudinnorna bråka om, okej okay, men det måste ju vara till mig. Nej, 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 det är ju till mig. Och i det långa loppet så utlöser den här konflikten eh, det trojanska kriget. Trojanska kriget, kriget. jo men då ja. kände jag nog till den ändå. <laughs> ja. Ja. Eh, jag vet inte, jag, jag fick lite vibbar, eh, vibbar av det. Ja. Eh, ja, men det är intressant och... att, 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 att det, det, det är verkligen, det handlar verkligen om, ja, vad ska man säga, publiciteten eller, eller det här att att, att vara nummer, nummer ett Det är det som är det viktiga För, för ja. alla inblandade här Ja, planen är att de ska utplåna varann Så ja. att Poison Ivy Kan vara nummer ett Hon skriver med fjäderpenna Jag beundrar Jag beundrar att hon Tar sig tid att faktiskt Skriva med Ett så komplicerat sätt att skriva Det här fanns ju både skrivmaskin och kulspetspenna på den här tiden. Men hon tar sig tid att skriva med bläck och fjäderpenna. Ja, ja. Hon har också satt upp ett litet altare till eh, männen i hennes liv. Mm. Eh, Batman och Bruce Wayne. <laughs> ja. eh, hon har bilder på de bägge två. Eh, och beslutar sig för att skriva brev till de bägge två. Där eh, hon ber dem att komma till samma adress som eh, de här eh, andra skurkarna. Och slåss om hennes gunst. Så nu har hon alltså skrivit brev till, till båda de här tre eh, skurkarna och till Batman och till Bruce Wayne och alla ska komma till samma adress. Ja, eh, och Batman har, Bruce Wayne rättare sagt blir riktigt arg. Oh, the gall of Poison Ivy. Tänk att hon bjuder in både Batman och mig för att, för att bevisa vår, 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 vår kärlek. Ja. Eller för att bevisa att hon är nummer ett brottslingen Vi vet inte uh, A battle for her favor i alla fall uh, Vad kommenterade Säg du vad du skulle säga För jag trodde du skulle säga precis vad jag tänkte säga Robin ser jävligt tveksam ut Ja, han ser jävligt tveksam ut Vad är det här? Men de tar naturligtvis Batcoptern Det är ju viktigt det här Mm. Så de har, de har, dels har de svarat Att de tackar ja Och sen så tar de Batcoptern och åker dit Och Robin, han är fortfarande skeptisk så Jag hoppas att du inte Att du inte Han säger I hope you won't weaken when you see her Batman Så du blir knäsvag Ja, precis Så de kommer till, till Poison Ivy Alltså, rätt fina hus får jag ändå säga. Det är ju en liten härgård ja. eh, utanför stan. Eh, de landar inte Batcoptern utan de lämnar den på autopilot och hoppar ut i fallskärm. Eh, och nedanför så ser de att ja, de här tre eh, brottslingarna, eh, Silken Spider, Tiger Moth och eh, Dragonfly, de slåss visserligen. Och det verkar som att varenda eh, mobster-goon är där och slåss också. Ja, 
Jag misstänker att det måste ju vara så att, att de här tre har tagit med sina respektive goons och bara, nu slåss vi allihop. Så kan man ju tolka Batmans tolkning av situationen också. Han säger ju att det verkar som att Poison Ivy har skickat ut en hel drös inbjudningar. Det kan ju också vara så att hon har skickat ut inbjudningar till varenda så här goon i stan. För att säga, det är... Det här, det, här, det här är från, det här är från Tio andra guns De säger att ja, Du inte är bra nog Kom inte och slåss Du vet inte Alla guns är motiverade, motiveras av samma sak Så att ja, det, oh, det skulle jag inte vara bäst Ren och skär avund ja. Men de tre kvinnliga brottslingarna De ser Batman och Robin Och blir direkt Riktigt upprörda för att eh, dessa eh, foolish male insects eh, vågar sig på att attackera och, 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 och avbryta deras eh, privata fest. Mm. Så de släpper sin osämja och, och, och gör sig redo för att banka Batman och, och Robin när de väl landar. För det är riktigt långsamma fallskärmar det här. <laughs> och då, då beslutar Batman och Robin att Nej, vi får nog ta och hantera det här innan vi landar. Så de... Jag kan du förklara vad det är de gör här? Nej. Det är en text som beskriver det. Nej. Som, som, som mänskliga pendlar. Klockpendlar gissningsvis då. Svingar de fram och tillbaka. With pile driver effect. Och eh, sparkar och knockar eh, alla manliga guns. Jag skulle kanske säga att ungefär som när man sitter på en gunga och tar fart så gör de väl, försöker de nog göra någon liknande <laughs> grej i, i sina fallskärmar. Och sen använder ja. de då den kraften för att sparka ner på de här gunsen. Ja. Ja, ja, men det ser väl. Det, ja, jag kan säga att det är som rimligt. <laughs> eh, the The Three Baleful Beauties eh, ser detta. De, de, de var inte så sugna på att attackera Batman och Robin för de bestämmer sig för att fly. Eh, och då möter de Poison Ivy som står med en gyllne krona eh, i, i handen som hon säger att den här är till ja, den som är värdig att vara the number one wanted woman criminal in the world. Eh, <laughs> det är... Ja. Mm. Fortsätt. Alltså, det, det, I såna här gamla serietidningar Och även i moderna serietidningar Så gör de ibland så att de tar vissa ord I fetstil för att Det ska Sägas med lite det, ska, det är det viktiga ordet i meningen Och det är ju faktiskt att woman criminal Står ju inte i, i fetstil Så det är åtminstone inte så som jag sa Det är faktiskt woman criminal Utan Nej. bara woman criminal <laughs> Jag vet inte om det gör det bättre De tre blir naturligtvis direkt Egoistiska avundsjuka så de alla tre greppar tag i den här kronan och, och börjar slita och dra i den. Och då visar det ju sig att de borde ha använt eh, elsäkra handskar för att mm. hålla i den. För den är ju elektrisk kronan. Mm. Eh, så då går vi tillbaka, två rutor, och tittar på att Poison Ivy höll <laughs> den i, i bara händerna. Ja. <laughs> Alltså jag hela den här grejen är, är jättekonstig tycker jag för <laughs> dels så som du sa innan de, 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 de säger ju när Batman och Robin kommer, kommer i sina 
fallskärmar flygande säger du säger de att vi måste vi måste banka dem nu ska vi samarbeta och banka dem men sen väljer de direkt att fly istället och så står plötsligt Poison Ivy där med den här kronan och säger att den här kronan den är till den som är bäst vem vill ha den här kronan jag vill ha den, jag vill ha den, jag vill ha den det är otroligt alltså situationen är så himla märklig Ja, de, alltså deras, de är väldigt lättlurade Vi <laughs> ja. uh, kan även se Att Poison Ivy blir väldigt less Och väldigt sur direkt För att Bruce inte är där Batman är där men Bruce är inte där Hon, är, hon hade nog varit ännu, ännu ledsnare Om hon inte blev så exalterad Av att se Batman in action Och det vi ser Batman göra här är att Riktigt eh, snyggt Boxa till någon på låret Någon som står på händer Ser det ut som. Medan Robin som är betydligt mer proaktiv Knockar två skurkar med samma slag ja. uh, vi, uh, vi går vidare och ser att Poison Ivy Hon är så hänförd av vilken cool brottsbekämpare Batman är Så hon går fram till honom och säger att Släpp, släpp lagen Släpp lagen Batman Häng med mig istället Join me mm. We can rule the galaxy as father and s- Ja nej inte riktigt uh, så Men uh, we can be the number one Royal couple of crime uh, Och hon kysser honom uh, Och då Robin som Själv måste hantera alla dessa skurkar Som är kvar Han till och med hinner säga Oh oh Batman sa att han hade läget under kontroll Men nu fick han ju en kyss mm. Och han säger också Titeln på detta äventyr Beware of Poison Ivy <laughs> ja. Alla hans farhågor visade sig vara sanna Batman klarar inte av Frästelsen Det visar ju sig att det är ju faktiskt inte bara Batman som är, faller för, för denna skönhet Utan det är ju så att hon har Satt kloroform på läpparna Så det är ju därför mm. Han eh, Därför han blev knockad Så Batman han måste stå och vara snurrig en stund Och Poison Ivy Hon, hon kallar honom smarty pants Vilket är Nu, nu är det riktigt elaka <laughs> förelämpningar här eh, No wonder they call you the boy wonder eh, Men hon understryker också Att Batman minst han hade reagerat likadant Om hon så hade haft ketchup på läpparna Mm. <laughs> Eller vanligt läppstift Kanske Eller ja. mer normalt Men, ja. Men visst ketchup kanske det. Eh, Hon bestämmer sig för och jag, jag, Det är intressant att man inte gjort det här med, med, med Poison Ivy förut För Poison Ivy på svenska är ju murgröna mm. Och det hon gör är att hon klättrar upp <laughs> För husväggen Som murgröna Ska göra Ja <laughs> Och hon kommer undan, Robin han ser inget sätt att stoppa henne när hon klättrar upp på väggen här Men det gör Batman, han kastar en batarang Smäller till henne på händerna och hon, föll, hon faller Robin, när Batman fångar Poison Ivy säger You've caught Poison Ivy Batman, ha 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 ja. Kan det vara en ordvits på att bli bränd av en brännäsla? Är det något sånt kanske? Ja, jag funderar på den också Jag, jag förstår inte den Men, men eh, eh, mm. Ja, för det nästa Det nästa som sker är att vi ser eh, Poison Ivy i en cell på, I polishögkvarteret och hon säger Once you've caught Poison Ivy you'll never get rid of it 
Så jag gissar att det är att bli, bli, bli liksom fångad av, av att det är en ordvits på temat att ha blivit bränd av en brännnäsla. Mm. Eh, och det är slutet. Det är slutet på äventyret. Eh, Batman och Robin eh, de, de springer verkligen därifrån. De är helt ointresserade av att höra hennes sura <laughs> sura glåpord efter dem. Ja. Nu är hon i finkan. Nu sticker vi. Ja. ja. Men hon kommer nog att komma tillbaka. Gissar författaren här. You haven't long to find out. Only till the next issue of Batman. Och där är äventyret över. Och på nästa ruta så har vi en, en poster som man nu kunde riva ut ur serietidningen och hänga på väggen. Best Bat Wishes, Batman and Robin. Tecknad av Carmen Infantino. Ja, där har vi Poison Ivys första framträdande. Vad, 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 vad tycker du? Nej, men det, det jag slås av är väl ja, hur märkliga motiven är för, för Poison Ivy. I alla fall om man jämför med hur hon är idag. Så det, det är svårt att det är svårt att känna igen henne som Förutom till utseendet Egentligen <laughs> till, till hur hon är idag Men eh, det, det är svårt att, att säga Att det här är en bra serie Tyvärr <laughs> den är, Det är inte bara att den är, den är Extremt sexistisk såklart Men också Handlingen är och det, Visst så var det mycket På den här tiden men den är otroligt rörig Och det är svårt att få något grepp om Vad som egentligen pågår tycker jag. Eh, vad, vad är det för brott hon pratar om i början? Eh, det är inget brott. Det var bara att lura allihopa. Det är väl det som är brottet då kanske. Eh, men ja. Eh. Ja, alltså det verkar ju vara mer för spektaklet än något annat. Men det passar väl kanske lite in på det här popkonstmotivet som, som serien faktiskt har. Mm. Eh, det handlar mer om kanske att berömmelsen att vara skurk än, än något annat. Eh, vad heter det? Författarna till serien baserade på sån här vi på pinuppan Betty Page. Mm. Eh, och om man kanske ser det ur det perspektivet, det gör, det gör det ju inte direkt mindre mansgrisigt. Men man kan nästan lite grann se att det kanske handlar mer om att vara den mest kända Ja, man kan nog inte säga sexsymbolen i en serietidning för barn på 60-talet men den, Så man får kanske översätta det till den mest kända brottslingen mm. Jag hade väldigt roligt med det här numret Men om jag ska liksom säga om det objektivt är bra eller ej får jag nog gå till, till åt det sämre hållet Jag har läst sämre Batman-serier det fanns en del grejer som var skojiga Jag tänker så här att Innan vi ska prata lite mer Om, om, om karaktären på Ivy hade jag mm. tänkt Men innan vi gör det så kanske vi ska sätta en, ett, ett betyg av fem Jag tänker för varje Avsnitt här så ska vi Fem var då Så vad, vad, är, vad är Fem, fem vad men är detta något som vi ska är det, I nästa avtid Är det samma fem? Ja <laughs> ah, då, då får det vara andra fem Så ah, det är okay. någonting fem som är Som har med det här numret att som göra, har med det här att göra. Ja. Eh, jag, jag, jag lutar lite Mot fem eh, Överbetalda goons Som väntar utanför dörren eh, va, 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 Vad tror du? 
Ja, jag är lite inne på, på fem tveksamma Robins. Ja, jag började ge dig den faktiskt. För tveksamma ja. Robin är ju en återkommande grej i den här serien. Ja. Nej, men ja. ja det jag tycker det är svårt med betyg. Men. Mm. Ja, de betyder ju absolut ingenting Nej, det gör jag inte Men två, två tveksamma Robins ja, det, ja, det ja, Jag började hålla med Jag kan tycka att eh, den får eh, Del av teckningarna Alltså Moldovs stil är ju väldigt eh, n- När karaktärerna är i rörelse Så ser det inte alltid jättebra ut Men ansikterna ser rätt bra ut Och, och, och En del av liksom man säger designerna ser rätt bra ut liksom. Det är väl han får liksom de här smällarna och boxningarna för blev väl inte så snygga liksom. Men, eh, Nej, men man fattar ändå hur, 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 hur smällarna liksom sitter mm. <laughs> så att säga. Man, 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 kan, man kan följa rörelserna ganska bra i fighting scenerna ändå tycker jag. Ja, och, och de är, är lite roliga när, när de Ja, de slänger upp två armar samtidigt Och tittar åt ett annat håll Och det flyger ett par, par goons sådär. Ja, men jag, jag, jag har sett mycket sämre Så jag, jag ger den Jag ger den också en tvåa Och undrar om den liksom kan om det, alltså, Man måste ju på något sätt se den I sitt perspektiv Man måste se den liksom med 1966-ögon Visst. Där det här inte var så konstigt som det är idag men, men Samtidigt måste man ju också se det med moderna ögon Och det är ju inte fräscht <laughs> Det här. Ja Nej men den då är Vi är överens om en tvåa där då mm. jag, jag skulle också innan vi lämnar den helt Så, så nämna de här De här tre eh, Public enemy number one Two of three Alltså mm. dragonfly, ja. silken spider Tiger moth de, de har, ju inte, de har ju aldrig varit med i några serier innan den här serien också Utan det är väl det är första gången man får höra talas om de här Men har ja. du läst någonting med dem senare? För jag har förstått att de har dykt upp i små cameos här och där Jag, jag tycker mig känna igen några av designerna Men jag har försökt googla lite löst på det efteråt Och har inte riktigt hittat dem Det är lite så också att Åtminstone Silken Spider och Tiger Moth Tror jag att jag har sett i andra eh, Serier Men, men det, det är så många som har ganska lika <laughs> Direktör <laughs> Och eftersom de inte har några specifika superkrafter Och vi inte vet så mycket om dem Så är det svårt att veta eh, Mer, jag gör en snabb eh, Googling här eh, Så men... kan du få snacka lite så länge Ja, nej men det man Generellt sett så på den här tiden det, det skapades väldigt mycket nya skurkar. Det var ofta ny skurk i, i ett nummer. Eh, mycket mer än vad det är idag. Eh, är min känsla i alla fall. När man, jag tror att eh, i numret eh, innan det här numret så var det också en ny skurk som, som dök upp. Vi eh, eh, ser här. Jag kan, se, kan se att jag har varit med i ett eh, gäng. Eh, faktiskt Här är en ganska modern teckning av henne dessutom Där hon har i princip samma direkt Ja, men ska vi prata lite grann om eh, Poison Ivy Karaktären Poison Ivy Ja, men det gör vi Vi, lä- vi lämnar den här eh, serien för nu Ja 
Hon har alltid varit en av mina favoriter. Jag kan inte riktigt säga exakt varför det är så. Men mm. det är någonting med henne. Jag, jag tycker hon är väldigt cool. Det är väldigt mycket fem fatal över henne. Och hon kommer ju se det mera i serietidningarna att utveckla lite superkrafter. Förmågan att kontrollera växter exempelvis. Men jag tycker att den här serien har ju lite spår av grejer hon kommer att göra sen. Bland annat de här giftiga kyssarna. Nu förklaras det som att hon gör det med kloroform. Men senemera så kommer hon ju kunna... När hon får lite superkrafter, växtbaserade superkrafter. Så kommer hon ju kunna utsöndra både gifter och feromoner genom läpparna. För, för att ha ihjäl. Eller... Eh, vad heter det? Hypnotisera sina offer. Mm. Nej, men... Eh, jag... Jag tycker också alltså Hon är, har ju senare Får ju superkrafter De blir väldigt Väldigt kraftfulla superkrafter ändå, Kan man väl säga Det här med att kunna kontrollera växterna Gör ju att hon I många av de mer moderna scenerna Är liksom en av, en av hans absolut farligaste skurkarna I, i Batmans skurkgalleri Så att säga Ja visst Jag tänker på en serie som vi säkert kommer att prata om Men är det inte i Hush till exempel där, där hon faktiskt lyckas kontrollera superstålmannen med, med Jo visst hon får, ja. hon, får ju, hon får ju lite läppstift med kryptonit i <laughs> så att han blir svag liksom tillräckligt svag för att det kunna påverkas utav, utav hennes vad heter det, feromoner ja men jag tycker det som kanske gör henne Alltså som att hon Ännu mer intressant är väl att hon har Växt, växt in i ett Sammanhang som funkar Bättre och bättre Alltså idag, mm. idag har man gjort om henne lite Till en slags eh, Ja men hon, är, hon motiveras Av, av så här miljö eh, eh, Mer liksom ekoterrorism Agenda mm. eh, där, Som kanske ändå eh, vad ska man säga? Det, man går att förstå henne och på ett vis sympatisera med hennes liksom motiv med att ja, men det, människan förstör planeten och så vidare. Och jag gör de här sakerna på grund av det och det. Och väljer när jag, hur jag ska använda mina krafter och så vidare. Att hon. Det har gjort henne mycket mer intressant och särskilt när man jämför med den scen vi då läste idag. När hon är någon slags. Jag är den. Jag är snyggare än de här, de här andra Woman Public Enemy och så vidare <laughs> <laughs> så, så Det tror jag också är något som har gjort Att hon Mer och mer har blivit En favorit för mig Ja, alltså hon, är, hon, hon Bär ju med sig liksom en, en, Alltså det, det blir ju kvar Någon slags sex appeal Blir ju kvar i karaktären Och att hon, just att hon använder sin, sin sexualitet för att liksom lura in folk, lura in sina offer mm. Har ju funnits länge liksom jag, jag kan tycka att det är liksom intressant för en sån karaktär För det jag kan tycka att det är både campy och lite roligt och, och lite, lite, lite snyggt liksom Mm. Att, men för hon är, liksom, hon är vacker som en blomma fast giftig liksom. mm. Men precis som du säger, de här lite modernare När, när man dessutom gjort mer man, man, kan, man kan märka att författarna har blivit mer och mer miljö 
tänkande när de skriver henne Så att det inte bara är liksom Du högg ner de här träden Och jag struntar i att du ska plantera nya För att du dödade plantor Och det är hemskt så har det blivit mer Ja men hon dödar folk som faktiskt skövlar regnskog Eller <laughs> liksom förgiftar naturen ja. Och det är ju faktiskt att hon har blivit lite mer Av en antihjälte Mm. Nu för tiden På, på 90-talet så Knöts karaktären på Poison vi Väldigt mycket med karaktären Harley Quinn Och man fick se en lite mer Empatisk Poison Ivy Pamela Isley Heter hon ju egentligen mm. Hon hette Lillian Rose Innan Crisis Faktiskt ja, det. det var Neil Gaiman författaren Som gav henne Sitt nya origin Det finns tydligen ett Jag läste lite lätt Det fanns tydligen ett helt gäng nya origins Sen DCs New 52-satsning 2011 Och de, det, kan det, kom, vi, det kommer vi återkomma till ja, Det kan vi gå in på då Men den, det som Neil Gaiman skrev var att hon var en, en botanist eh, Som blev eh, Ofrivilligt eh, Experimenterad på Utav eh, Dr. Jason Woodrow som är Ja, han är också En etablerad växtbaserad skurk The Floronic Man Som var mm. fiende till Aqu- äh, Nej, inte Aquaman, The, the Atom äh, Silver Age, The Atom Alltså Ray Palmer äh, På 60-70-talet Och då knöt Neil Gaiman Deras, äh, deras origins ihop äh, Så att hon var En, en äh, rätt så blyg äh, Wallflower Eh, som, som blev liksom eh, jag, tror, jag tror till och med Att det am- ordets seduced Användes och han initierade henne med gifter eh, Och som trans- Transformerade henne till eh, Till eh, Mer klorofyllbaserade skurken <laughs> På en ja. eh, Och då på något sätt liksom släppte lös eh, Den här onda Hämnaren i henne eh, Ja, 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 det är väl den origin-historien som jag mest känner igen. Det är även den origin-historien som används i Batman och Robin. För den delen där hon spelas ut av Uma Thurman. Och John Glover tror jag spelar Jason Woodrow. Och han, är faktiskt, han nämns faktiskt vid namn som Jason Woodrow i den filmen. Så den har lite... Den, den, den har lite... Den har lite balls att sätta rätt namn på, på karaktärerna. Faktiskt, ja. den, 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 är, den är verkligen inte bra Men den är inte helt hemsk <laughs> Något blir rätt Det är en skitdålig sekvens för övrigt Han, han dödar henne genom att knuffa in henne liksom I en, en hög med kemikalier I världens liksom mest sunkiga, osäkra eh, Växthus någonstans Mitt ute i en sydamerikansk djungel Genom att utbrista And now you have to die Och så... <laughs> Ja, det är verkligen inte bra Den här antihjälten Poison Ivy Jag vill gärna prata lite grann om den här Tecknade tv-serien Harley Quinn För Poison Ivy är med i den Spelad av Vad heter hon där Som är den, vet du det? Nej Lake Bell heter hon Och Poison Ivy är Absolut min favoritkaraktär i den eh, i övrigt väldigt bra tv-serien. Mm. Uh, vad säger ja, du? Du har väl också sett bra. den? 
Jag har sett eh, stora delar av den i alla fall. Jag håller på att se den just nu. Så, men eh, den, är, den är jättebra. Det är nog det bästa det jag har gjort på länge. Mm. Ja, jag började hålla med. Eh, Poison Ivy där är ju eh, superintressant karaktär tycker jag. Där är hon ju mer en... en, en... Ja, hon är ju mer av en skurk i det att hon har ju komiskt, komiskt lite empati för, för, för människor hon bedömer inte vara värda hennes empati. Men hon är ju liksom väldigt empatisk och mer som ett samvete mot människorna som hon bedömer förtjänar hennes empati. Ja. Där finns ju även, och det är väl... Jag vet inte om folk skulle bli upprörda om inte tar upp det Men, men eh, hennes förhållande med Harley Quinn Har ju inte alltid varit platoniskt heller eh, Där har ju funnits eh, Ja det började väl som någon slags märkliga pin-up-bilder eh, Av Bruce Tim Där det antyddes att det fanns mer än bara vänskap Mellan eh, Poison Ivy och Harley Quinn eh, Något som sedermera har blivit kanon tror jag I själva serietidningarna Att de eh, faktiskt har varit par. Så till den milda grad att det är en eh, liten liten snutt i eh, den nyligen utkomna Birds of Prey Harley Quinn filmen där hon minns tidigare eh, personer hon tidigare varit kär i och en av dem eh, är, är misstänkt lik eh, Poison Ivy i mänsklig form. Det, jag, har, jag har jag för det första så tror jag inte vi ska sitta här och ha åsikter om, om det som sådant. Men jag tycker att det är rätt coolt att en så profilerad liksom, karaktär eh, att, att, att det, det förhållandet är så kanon liksom, mellan Harley Quinn och Poison Ivy. Sen tycker jag inte att det är någonting som det måste vara. Jag tycker att det funkar alldeles utmärkt om de bara är vänner också. Men jag tycker att det är rätt fräckt. Mm. Jag tror i serierna har de gått lite fram och tillbaka där. Jag vet inte hur det står till här nu med, med, med det om de har haft ett förhållande eller har ett förhållande. Men, men eh, jag tror vi ska inte gå in på det för mycket för det kan spoila en del. Ja, ja. <laughs> så att, eh, Då men, eh, släpper vi det där. Men ja, eh. jag kan nämna alltså, en grej som, som, som de, hon har ju gått från skurk till antihjälte men också i serierna har hon ibland till och med nästan blivit lite hjälte. Mm. <laughs> att jag vet det fanns en tid i Birds of Prey där hon och Harley Quinn var med i Birds of Prey som en liksom ja de var väl ett, ja kämpade liksom tillsammans med Batgirl och, mm. och de som var med där och det kan jag, 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 min känsla där var att det var, jag tyckte det var lite synd att, att göra henne till, till en, en, en hjälte istället mm. för, för den här, att hon skulle vara kvar i den här gråzonen som jag tyckte gör henne mycket mer intressant än att hon skulle. Jag var lite rädd att ett tag att ja, nej, men nu kommer både Harley Quinn och Poison Ivy vara. Gå från att vara skurkar till att vara hjältar istället. Det var verkligen känslan ett tag på DC. För eftersom de, ja, antagligen så att ja, men de här är väldigt populära, de här mm. karaktärerna. Vi borde använda dem mer och så vidare. Men det, den, jag tror de har backat lite från det nu, tack och lov. Ja, men det kanske är för det bästa. Jag kan också hålla med om det. Jag, jag tycker bättre om henne när hon är, är grå, neutral. 
Mm. Det finns ju rätt så många äventyr där hon, inte, där hon inte väljer en sida mellan skurkar och hjältar. Där finns ju också helt rösa äventyr där hon är med i The Injustice League och The Secret Society of Supervillains och så vidare. Men jag kan tycka om, om de serierna där hon, där hon förhåller sig neutral. Jag vet inte, har du läst Batman Cataclysm som Nej. stort event på... Kan det varit sent 90-tal Jag tror det är det som är kataklysm Där, där en jättejordbävning eh, I princip eh, Raserar hela Gotham eh, Och där eh, ja, Det är kanske Batman No Man's Land är det nog okay. eh, och, och President Luther eh, Lex Luther var president då eh, Tänk att ha en superskog som president vilken, vilken, vilken tokig värld man måste leva i då Mm. <laughs> han beslutar att Gotham City är ingenmans land Så serien handlar väldigt mycket om hur Batman liksom Själv måste hålla lagen Med lite hjälp Från den decimerade polisen Och Arkham har ju rasat så att alla skurkar Är ute och springer liksom. Och då tar Poison Ivy över Robinson Park Som jag tror parken i Gotham City Heter Robinson Park i alla fall Och gör den till sin egen privata Djungel och hon, hon är liksom inte en skurk, hon går inte utanför den, hon, hon begår inte brott. Men hon är liksom, hon regerar där själv. Och då, där är hon ganska neutral i hela, hela den konflikten. Liksom. Hon hjälper Batman ibland. Men är inte superglad för att göra det. Hon, hon, hon är inte superglad för Batman i största allmänhet. Liksom. Men hon, hon, hon är där ändå och... och och gör det som passar henne bäst kan man väl säga. Så hon är inte så vilken ja. skurk hon är. Och det tycker jag väldigt mycket om. Det passar verkligen i den. Ja, det håller med. Hon passar verkligen i den typen av, av roll. Jag tänker att vi också ska komma ihåg och nämna eh, så många av de här svenska namnen som vi pratade om eh, från början. Mm. Brännäslan har hon ju kallat på svenska. Det är det enda namnet jag har henne på, för henne på svenska. Har du något, något annat? Nej, jag hade inte hört på Brennäslan heller Vad är det? det är alltså i de svenska C-tidningarna ja. ja, jag gissar att det är det Det är i alla fall Jag ska göra en snabb koll på den eminenta seriewikin Det är i alla fall vad hon kallade Sin svenska dubben av Batman The Animated Series Det minns jag väldigt tydligt Det var Jokern, Pingvinen Fågelskrämman Ja, det är bättre än murgrönan Det är, det är bättre än murgrönan, det är det ja. Jag ska göra en snabb koll och se om hon kallas murgrönan också Men, men... Poison Ivy ja, På Wikipedia så, så står det att På svenska även giftblomman Murgrönan eller brännäslan Som hon kanske har kallats för, för murgrönan också då. Jag ser här Giftflickan också på svenska Ja, ja det är... Ja, det är, det är, det är fräscht. Jag tänker att vi ska börja runda av. Men som en sista minne jag har av en Poison Ivy-berättelse. Det är en serie av Kevin Smith som heter The Widening Gyre. Eller The Widening Gyre, jag vet inte hur det ska uttalas. Där Batman har fått meddelande om att hela Arkham Asylum är överväxt av, av, av plantor. Så han utgår från att nu har Poison Ivy... Nu har någon gett henne en, en, en krukväxt Nu har hon tagit över hela stället liksom. mm. Så han eh, Jag drar det här lite ur minnet så jag kan minnas detaljerna fel Men han, han stormar in på, Gotham, äh, på Arkham 
Och tar sig in i trädgården liksom Och nu ska jag besegra dig Ivy Och då hittar han henne naken Hängandes i lianer med, med, För det är Kevin Smith som har skrivit det Så att även de Sexualiserade karaktärerna är översexualiserade För det är Kevin Smith mm. eh, Och Helt jäkla påverkt Och då upptäcker Batman Att det är plantorna som växer överallt Det är inte lianer, det är inte vanliga plantor Det är bara marianaplantor eh, Så att Batman han, han, han har liksom Tagit allsjöns eh, Piller och medel för att liksom Motverka hennes olika gifter men han har sakta men säkert blivit mer och mer påverkt när han har traskat igenom Arkham. Vilket, och det har han inte märkt, men det dämpar hans reflexer. Han upptäcker även då att Poison Ivy inte gjort detta för att hon försöker ta över Arkham. Hon har gjort detta för att hon är så fruktansvärt rädd för någonting. Så hon har beslutat sig för att lugna sig och alla andra genom att göra alla skyhöga. Det Kevin Smith har sagt i en intervju att eh, den serien blev nämligen aldrig avslutad. Det kom bara sex nummer och sen så försvann den. För han sa att han skrev den under en period och han, det enda han gjorde hela dagen var att röka på. Så att, eh, den är tydligen inte skriven under, <laughs> under, eh, under, under påverkan. Eh, under påverkan ja. Och eh, han, efter att han skrivit de sex nummerna så tog han sig i kragen och slutade. Med det. Mm. Så att den kan aldrig avslutas, sa han om han inte faller tillbaka i det hållet. Ja. ja, har du något annat att säga här innan vi, innan vi rundar av? Nej, det har jag inte. Det eh, tycker jag det var en jättefin avslutning. <laughs> <laughs> Men eh, det återstår väl bara att eh, tacka för oss och säga på återseende. Ja, vill man, vill man kontakta oss så kan man knappa in på markörsomoläst.se Är det va? Mm. Eller hur? Ja. Yeah. Där finns ett forum där man kan gå in och klicka Och Det är väl det va? Det är väl det enklaste sättet att nå oss där Ja, gå in på Markerasamodas.se Och skriv på forumet Så, så ser vi det Toppen va? Mm. Där kan man men... föreslå Nummer för oss att läsa Men det måste vara DC Det måste vara DC ja. Ja. Inget Ingen sån där Marvel till exempel Och inget Dark Horse och inget Image Utan det måste vara DC och deras reguljära universum I alla fall för nu Vi tänker mm. att vi ska vara så smala som det bara går mm. <laughs> Ja Nej men eh, Vi ses nästa gång Helt enkelt Ha det same så bra Same bat time <laughs> Same bat channel Eller ja alltså det är Samma bat feed Men Tiden du lyssnar, det bestämmer du själv Yes Hej då Hej då